0: Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi ke daurah kedua kita Tafsir Ismali bersama Ustaz Farjri membahas juz kedua hari ini. Uh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan lagi dan shalawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Um, hari ini Ana pengen sedikit intro aja bahwa ini kan diadakan oleh Yayasan bisa jadi teman-teman bisa follow lagi Instagramnya dari pesantren atau yayasan bisa itu sendiri jadi bisa dapat info-info terbaru dan sedikit oke okay. dan sedikit um, tata tertib ya jadi tidak usah mengaktifkan video um, dan juga kalau ingin bertanya boleh langsung di drop di kolom komentar. Uh, mungkin sedikit situ saja. Uh, tanpa berlama-lama, kita agar langsung dimulai. Saya serahkan kepada Ustadz Nur Fajri. Apakah uh, sudah bisa Ustadz?
1: Belum bisa share screen. Okay. Oke. ada bisa, ada bisa sekarang.
0: Okay.
1: Oke. Terlihat nggak? Terlihat. Ustadz. Assalamu'alaikum. So, Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. 'ala <coughs> wassalatu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah di awal Alquran tepatnya di juz Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gambaran umum isi Al-Qur'an di surat Al-Fatihah bahwa surat Al-Fatihah mencakup tiga hal yang dicakup Al-Qur'an yaitu akidah, syariah dan hikayah. Kemudian surat Al-Baqarah menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah huda, petunjuk yang merupakan ijabah Allah pengabulan Allah atas doa ihdinash siratal mustaqim. Di surat Al-Baqarah bagian awal juz pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung beberapa contoh orang-orang yang telah tersibuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ahsan minallah sibukotan. Siapa yang gerangan yang lebih baik sibukohnya daripada Allah. Kita diberikan potret orang-orang yang menjadi teladan. Dimana mereka sesuai dengan petunjuk yang digariskan Quran. Sebaliknya pun kita melihat potret-potret al-maktubwa Alaihim atau ad-dalun. Yang mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai huda. Maka di juz yang kedua. yang merupakan jus tengah-tengah surat Al-Baqarah karena dimulai dari ayat 142 sampai ayat 252 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menegaskan tema besar surat Al-Baqarah bahwa Al-Qur'an adalah pedoman terbaik manusia dalam menjadi khalifah di muka bumi. Kalau jus pertama masih terasa nuansa Mekkiyah karena memang itu bagian-bagian awal surat Al-Baqarah dan surat Al-Baqarah akan masuk surat-surat awal Nabi di Madinah. Jadi masih ada hal-hal terkait nuansa Mekkiannya. Adapun di bagian tengah daripada surat Al-Baqarah maka sudah begitu nampak pola Madaniyahnya semakin kental meninggalkan pola-pola Mekkiah Di antara cirinya adalah semakin sedikitnya kisah. Bahkan hampir tidak ada kisah yang eksplisit untuk kisah. Kecuali kisah yang terakhir saja. Kisah Nabi Samuel dan Tolud alaihi masalam. Dan kemudian di dalamnya ada kisah Nabi Daud juga. Itu saja kisah yang ter eksplisit sebagai kisah. Sisanya Allah SWT menyebut anonim. Dalam rangkaian ayat yang tidak menunjukkan itu sedang berhikayat. Akan tapi. Ketika merujuk pada buku-buku tafsir, fahamlah kita bahwa itu sebetulnya cerita pula. Meskipun tersirat. Perhajiran diramati Allah SWT. Kisah yang pertama dan itu merupakan pembuka juz adalah kisah perubahan kiblat. Dimana perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Dari bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman Alaihissalam awasinggung singgung dius pertama yang dihancurkan oleh bukan Izar 2. disinggung juga di pertama. Allah ubah perintahnya menjadi menghadap Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang juga disinggung di yang pertama. Jadi teman-teman bisa perhatikan koherensinya. Sangat kontroversial karena tadinya orang-orang Islam saat di Mekah menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Mereka masih bisa karena Mekah ada di selatan Kota Madinah. Kota Madinah ada di selatan Al-Quds Yerusalem. Maka bisa menghadap Ka'bah bisa juga sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Tapi kondisi berubah ketika kaum muslimin hijrah ke Ka'bah eh, hijrah ke Madinah. Di sana tidak lagi bisa menghadap kedua bangunan penting ini. Harus memilih. Dan karena perintahnya menghadap betul makbis maka mereka berarti membelakangi Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menghadapkan wajahnya ke langit. Menghadapkan wajah beliau ke langit seraya berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat baru memerintahkan mereka untuk menghadap ke Ka'bah. Begitu dipentilahkan untuk pindah menghadap ke Ka'bah. Fal anwalya laka qiblatan tardoha Kami akan arahkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka berkatalah orang-orang yang pandir. Yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Berkomentar, kalau memang orang-orang Islam ini. Tadinya menghadap Baitul Maqdis itu adalah sebuah kebenaran. Berarti sekarang mereka meninggalkan kebenaran. Kata mereka lagi. Tetapi kalau selama ini mereka menghadap Baitul Maqdis. adalah sebuah kesalahan dan menghadap Ka'bah itu yang benar berarti mereka sudah belasan tahun melakukan kesalahan. Sebuah kerancun berpikir yang coba ditebar oleh mereka yang disebut oleh Allah sebagai as-suffaha dari kalangan keturunan Bani Israil yang hidup di Madinah kala itu, para pemeluk agama Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kisahkan dua potret yang bertolak belakang al akhnas bin Shureq, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ fil الْحَيَةِ الدُّنْيَا Di antara manusia ada yang membuat kagum. Ucapan ia dalam urusan dunia. Padahal orang yang jahat. Tidak tulus, menipu. Pencitraan. Berbeda dengan Khubaib r.a. Kata Allahu minannasi Justru dia menjual dirinya, mengorbankan dirinya demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala secara tulus. Tidak melakukan pencitraan. Kemudian di akhir juz, sangat akhir. Allah Subhanahu wa taala yang memang surat Al-Baqarah di bagian juz 2 ini terasa betul sedang memotivasi jihad Terasa betul memang inilah bagian-bagian awal perintah jihad. Sebagaimana sudah disinggung tadi. Bahwa nuansa Madaniyah begitu kental di juz dua. Lebih kental daripada juz pertama walaupun dua-duanya Madaniyah. Maka Allah taala membawakan banyak sekali ayat memotivasi jihad. Di antara kisah Nabi Hizqiyal. Alam taro ilal min Tidakkah engkau melihat, wahai Nabi Muhammad. orang-orang yang keluar meninggalkan kampung halaman mereka karena takut kematian karena takut wabah penyakit mereka meninggalkan kota keluar lari dari kematian menyangka bahwa kalau sudah keluar kota selamat dari kematian maka kata Allah Subhanahu Wa Taala wahum ulufun mereka ribuan ribuan hadarul mutaakallahu malhum Pergi menghindari kematian. Tetapi Allah justru berfirman ketika mereka sudah di luar kota. Mutu. Matilah kalian. Kemudian sudah mati semuanya. Allah hidupkan lagi mereka. Seolah Allah ingin bilang kepada orang-orang Islam. Orang-orang yang ada di Madinah kaum muslimin. Waktu itu awal-awal perintah jihad dikumandangkan. Kalian mau menghindari perintah jihad karena takut mati. Kalian tidak ingin berangkat karena mengkhawatirkan kematian. tidakkah kalian melihat bahwa ada ribuan orang yang sempat menghindari mati keluar kota kampung halaman mereka menghindari kematian tapi inal hadzrollaijiminal kawdar sungguh sikap menghindari takdir tidak bisa menyelamatkan seorang dari takdir yang memang sudah pasti terjadi padanya kalau memang kematian itu sudah terjadwalkan bagi kalian kalian tidak bisa menghindarinya Kalau kematian belum terjadwalkan bagi kalian, maka tidak akan datang. Sekalipun kalian berada di sebab-sebab kematian yang begitu. Mencekam mengilangi kalian. Dan lagi-lagi, karena just dua penekanannya pada syariat-syariat besar. Syariat-syariat khas, syariat madaniyah, termasuk jihad. Maka Allah SWT menutup juz dua dengan membawakan kisah. Yang begitu melegenda. kisah yang bahkan orang-orang Barat pun sampai hari ini mengingat-ingat, mengenangnya. Mereka sebut ini kisah David versus Goliath. Dan... Begitu istilahnya, menang melawan. pihak yang kuat bijagokan unggul mungkin juara bertahan mungkin selama ini unbeaten maka mereka mengatakan ini ibarat David versus Goliat yang sebetulnya pun Allah Subhanahu sudah buatkan kalimatnya jauh lebih indah di akhir justru a kamfiaat yang kali latin Betapa banyak pihak kelompok yang kecil, yang sedikit, yang sedikit jumlahnya sedikit perbekalannya sedikit persenjataannya sedikit kemampuannya, walaupun bisa mengalahkan fiatang kasi kelompok yang besar jumlahnya besar persiapannya besar perbekalannya besar pengalamannya besar kemampuannya. Bismillah dengan izin Allah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala Mengajak kita untuk mengingat-ingat peristiwa berdirinya kerajaan Bani Israel. Kita sudah di Juz pertama Allah ajak kita melihat bagaimana kerajaan Bani Israel dihancurkan oleh Nebuchadnezzar 2. Di Juz kedua Allah SWT ajak kita melihat bagaimana mulanya berdiri kerajaan Bani Israel. Di Juz pertama Allah ta'ala singgung Nabi Sulaiman sebagai raja dari kerajaan Bani Israel. Maka di juz kedua Allah ajak kita melihat bagaimana siapa raja pertama kerajaan Bani Israel. Alhamdulillah malah ini Bani Israel Musa. Ayat 46. Tidakkah kau wahai Nabi melihat sekelompok orang yang terkemuka dari kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Jilahum ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka ini Nabi Samuel. Demikian pendapat kebanyakan ahli tafsir. Untuk, yuk kita dirikan kerajaan, yo kita tunjuk raja, yo kita satukan kekuatan Bani Israel yang ada 12 suku ini. Kita melawan musuh-musuh kita. Jangan mau kemudian kita tercerai-berai, tidak ada komando yang satu. Karena kita sudah diusir dari kota kita, anak-anak kita sudah dibunuhi. Istri-istri kita disandera. Negeri kita direbut wa qad akhrijna wa Ayo Nabi Samuel tolong berkata para tokoh-tokoh Bani Israel. yang limah imannya yang terlalu cinta dunia yang tidak menjadikan wahyu Allah sebagai hudan yang diamanahi Allah menjadi khalifah tetapi kemudian tidak menjadikan wahyu Allah sebagai hudan sebagai guide sebagai guidance mereka. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala falamma kutiba alihimu kita luntawallahu illa far illa qalila minhum. Ketika sudah diwajibkan jihad. Mereka tadinya minta diwajibkan jihad. Setelah diwajibkan jihad justru berpaling sebagian besar mereka. Allah tahu siapa yang zalim. Kemudian Nabi Samuel pun mengangkat seorang di tengah mereka bernama Talud. Talud atau orang-orang barat menyebutnya King Saul. Menyebutnya Saul. Tolud alaihissalam adalah seorang dari bani yang kecil. Yaitu dari baninya Bunyamin, Dari suku Bunyamin, Bani Israel ada 12 suku. Waktu itu 12 sukunya masih 12 jumlah, sejumlah anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang paling kokoh tentu saja keturunannya Ruben, keturunannya Levi, keturunannya Nabi Musa. Eh, Nabi Musa keturunan Levi. Turun Lewi, dan yang lemah adalah keturunannya, Bunyamin. Tapi justru Taulud dari keturunan Bunyamin. Taulud tidak terpandang, tapi kata Allah Subhanahu fil ilmi wal jismi. Allah memilih Taulud karena Taulud memiliki dua keunggulan yang merupakan unsur terpenting. kita dalam menunjuk pemimpin. Bastotan fil ilmi, keunggulan dalam sisi keilmuan, wal kualdism, keunggulan dalam sisi fisik. Ilmunya kokoh, baik dia ilmu terkait agama, terkait pemerintahan, wawasan yang luas, kepolitikan, ekonomi, dan sejenisnya. Kualdism juga memiliki ketangguhan fisik. Terlebih ini memang kerajaan dibentuk untuk menggalang kekuatan militer. Tapi mereka, al-malak tersebut, justru malah memprotes. Kenapa? Kok dia yang dipilih? Orang dari keturunan yang tidak terpandang. Kita ini orang kaya. Kita ini tokoh-tokoh Bani Israel. Kenapa tidak dipilih? Maka mereka minta, tolong tunjukkan. Betul mana? Ini memang tunjukkan dari Tuhan, bukan dari engkau, wahai Nabi Samuel. perhatikan bagaimana mereka tidak mempercayai nabinya sendiri Habis sambil mengatakan inna ayata mulki tanda bahwa talut ta betul-betul berjunjung -betul Allah adalah nanti akan turun malaikat membawa peti berisikan Taurat tabut yang sempat direbut oleh musuh fi dalam peti tersebut terhadap ketenangan dari Tuhan kalian terhadap huda terdapat hudan petunjuk karena Taurat Petunjuk dari Allah Subhanahu wa berupa wahyu agar kalian bisa menjadi khalifah yang sungguhnya di muka bumi. Tetapi begitu sudah datang ayat tanda kekuasaan Allah tersebut mereka tetap saja tidak menuruti. Ketika Taurat pun sudah menggalang pasukan innallahu mubtalik minhar. Beliau berpidato kalian sungguh kelak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sungai sungai Yordania demikian kata tafsir. Saat itu begitu trik sangat panas perjalanan tidak dekat maka salut mengatakan kalau kalian minum banyak maka kalian tidak bisa ikut pasukan kalau kalian minum sedikit saja sebutuhnya ilah manil tarfagurfatambiyadi hanya menciduk dengan tangan maka itu tidak mengapa maka itu masih bisa masuk pasukan ternyata kebanyakannya Minhu banyak minum ilah kolaminhu kecuali sedikit saja Tiga ratus sekian belas seolah surat al-Baqarah ingin memotivasi sahabat untuk jihad-jihad yang besar, termasuk perang Badar. Sama jumlah pasukan perang Badar dengan jumlah pasukan Kolu tiga ratus sekian belas. Kemudian mereka berdoa Robana ya Allah limpahkanlah pada kami kesabaran. Wa sabitsa mana teguhkanlah kaki-kaki kami. Wa al kafirin. tolong kami atas orang-orang yang tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahazamuhum bi ithnillah. mereka pun menang. Bahkan tidak hanya menang mengalahkan musuh-musuh tersebut dari kalangan Amalek pun Daud salah satu tentarnya Tolut. Masih muda waktu itu Nabi Daud berhasil membunuh Jalud yang bertubuh besar, sangat kuat pimpinan bangsa Amalek. Dan telah Nabi Daud kata Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kenabian Dan kekuasaan raja jadilah nanti kelak 40 tahun setelah itu Nabi Daud alaihissalam raja setelah Nabi alaihissalam. Dan Nabi sulaiman raja setelah Nabi Daud alaihissalam. Surat al juz yang kedua memberikan penekanan juga pada dua sisi. Sisi yang pertama, wasatiyahnya satiyahnya Islam, moderatnya Islam. Dan yang kedua, kekafahan Islam. Begitu holistik. hiknya ajaran Islam mengenai wasatiyah Islam Allah Subhanahu wa taala di surat 2 ayat 143. Dan menariknya para hadirin sekalian, 143 sebetulnya adalah setengah dari jumlah ayat surat Al-Baqarah. Jumlah ayat surat Al-Baqarah 286. Setengah 143 sebuah isyarat bahwa memang demikian Islam. Tengah-tengah wasatiyah, moderat Dari semua yang ekstrim, ekstrem kanan ke ekstrim kiri, ekstrim kanan dalam aqidah, ekstrim kiri dalam ibadah, ekstrim kanan dalam pemikiran, ekstrim kiri dalam ekonomi, ekstrim kanan dalam politik, ekstrim kiri dalam semua aspek kehidupan. Jika ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri, maka Islam selalu berada di tengah-tengah. Islam pun kafah, sangat komplit. Ajarannya tidak hanya terbatas pada ibadah, tidak hanya terbatas pada akhlak, tidak hanya terbatas pada aqidah. Tetapi mencakup akidah, ibadah, dan mu'amal atau akhlak. Allah membuktikan kekafahan Islam tersebut dengan menyebutkan syariat-syariat yang begitu lengkap di Juz 2 ini. Juz 2, semua bahasan hukum Islam ada dalam, dalam Juz 2. Semua bab-bab penting dalam buku-buku fikih ada di Juz 2. tentang sholat Allah sebutkan ya sabri tentang zakat Allah sebutkan lai maghrib dan seterusnya wa mala ala dan serusnya, wa dan seterusnya wa zakah nanti juga Allah sebutkan hasanan siapa gerangan yang mau mem meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik tentang puasa sangat populer di 2 dua yaiwaladina dan seterusnya tentang haji di juz dua puluh lah wa tentang mu'amalat. Allah subhanahu sebutkan tentang hal terkait uang Allah sebutkan mautu dan seterusnya dan ayat-ayat lain yang sedikit terpencar tentang munakahat urusan-urusan rumah tangga panjang mungkin tidak didapati di Al Quran Rangkaian ayat tentang munakahat selengkap ada di justruah. Mulai dari lilladzi na yu'lunamin nisa'ihim tarobu suar ba'aki asyid. Fa'im fa'u dan seterusnya. Tentang ila, tentang nikah, tentang talap, tentang menyusui, dan tentang iddah, seterusnya. Tentang rujuk. Seluruh aspek penting munakahat ada di justruah. Tidak terbatas itu pun Allah Subhanahu wa taala di juz 2 menyinggung tentang jinayat tentang hukuman pidana ya ayyuhallazina amanukuti'u ayat 27, 8, dan terus. tentang masalah peradilan salah satu yang penting dalam buku-buku fikih Allah singgung wa nas tentang jihad Allah Subhanahu wa taala singgung Kutiba alaikumul qital wa diwajibkan atas kalian jihad sementara jihad adalah hal yang kalian benci. Tentang thaharah. Jika tidak subscribe tertinggal silakan mereka bertanya pada bintang. Ya selalu nakal mahid. Qul huwa adzan fa tajul lisa'a fil Ketika juz 2 ternyata semua bab-bab fikih terpenting ada di juz 2. sebetulnya Allah sedang mengingatkan. Itulah Islam yang Itulah kekafan Islam, bukan Islam yang hanya mengenal salat, puasa, zakat, haji tapi abai dengan prinsip-prinsip muamalat ekonomi Islam. Bukan hanya Islam yang baru memperhatikan Islam kalau mau nikah, kalau mau talak tapi mengabaikan Islam dalam hukum-hukum pidana dan peradilan. Bukan hanya Islam yang hanya mengenal ibadah-ibadah mahboh, tetapi justru mendemonisasi, menganggap kriminal, menganggap kejahatan, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ketika memang tetap sesuai dengan prosedurnya di syariat Islam, yang kafah ini kemudian tidak serta-merta menutup pintu di zaman Nabi, Rasulullah pun terjadi pemahaman yang ditekan kalau Nabi dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Wa inna al -mursalin. Sungguh kau wahai nabi termasuk para rasul. Karena nabi wasallam pun ketika di Madinah tetap mendapatkan tekanan kejiwaan beliau. Tetap mendapatkan tantangan dan penodaan, penistaan, pendustaan dari masyarakat-masyarakat Madinah. Terutama kaum munafikin. Lebih-lebih dari kalangan Yahudi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Menghibur Nabi S.A.W. Wa inna kelamin mursalin Engkau termasuk Rasul. Pun. Bijus pertama Allah singgung tentang konsep Nasakh. Yang dikritisi Yahudi. Manan syakmin ayatin aw nunsia. Surat 2, 106. Maka di Juz 2 Allah S.A.W. Bawakan dua. Setidaknya dua contoh. Nasakh. Nasakh kiblat dan Nasakh Iddah. Wanita yang ditinggal wafat suaminya. Dan itu Allah S.A.W. telah gambarkan sebagai penguatan atas Sang Nabi. Jangan sampai sang Nabi daun. Karena ada perubahan syariat di zaman beliau. Maka kemudian Yahudi memanfaatkan momen tersebut untuk mencela syariat. Apa ini? Ko Allah mintir. Apa ini kalau ganti-ganti syariat? Padahal dalam demikian. Allah taala ketika mensyariatkan di satu waktu, itulah memang yang terbaik saat itu. Ketika mengubah syariat tersebut di lain waktu, itulah yang terbaik saat itu. Tidak betul sempat yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Raja Maendramat Allah Subhanahu wa taala. Juz 2 menggambarkan betul Al-Baqarah sebagai al Quran, sebagai puncaknya Al-Quran. Juz 2 para jemaah sekalian betul-betul menunjukkan Al-Baqarah sebagai surat yang mengawali rangkaian surat yang begitu banyak dalam Al-Quran, seolah surat Al-Baqarah seperti ringkasan terpenting hukum-hukum yang kelak akan disikumu rincian nanti ayat-ayat dan surat-surat setelah surat al-baqarah betul lah sebagaimana nabi saw sabda kan surat al-baqarah faina ahdha barokah karena mempelajarinya adalah keberkahan wa meninggalkannya adalah kujian walantastati ahl dan orang-orang yang malas orang-orang yang jahat para penyihir tidak akan mampu mempelajarinya. Juz dua, Allah subhanahu wa ta'ala singgung beberapa poin terpenting yang kemudian menjadi jawaban atas syubhat syubat orang-orang di luar Islam. Kalau di awal juz Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung syubhat terkait dengan pengubahan syariat, konsep nasak. Maka di tengah juz Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung, membantah argumen musuh-musuh Islam yang menyebut Islam sebagai agama yang haus darah. Allah katakan, Kutiba Ali, kumul Toh, jihad itu sendiri, secara fisik, secara perang militer, tidak disukai oleh para sahabat. Wahwah Bukannya mereka berjihad karena haus darah, bukannya mereka berjihad karena ingin merampas harta orang lain dengan konsep gonimah? Oh tidak. Karena sesungguhnya pun para sahabat tidak suka pertumpahan darah, tidak suka untuk berperang. Secara fisik hanya saja ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja mereka samina wa ta'na. Tidak sebagaimana iblis just satu. Yang abawas was takbar. Allah perintahkan untuk sujud. Lantas enggan dan menyombongkan diri. Bahkan kemudian menjadi orang yang keluar dari Islam. Kafir. Adapun para sahabat. Maka meskipun tidak menyukai sebetulnya secara jiwaan mereka. Naluri mereka. Tidak suka membunuh. Tidak suka berperang. Tapi... boleh jadi kalian tak suka satu perintah Allah padahal itu baik untuk kalian boleh pula jadi bisa jadi ada satu hal yang kalian sukai padahal sebetulnya tidak kalian sukai mungkin kalian suka tidak memberikan infak padahal tubuh untuk kalian mungkin kalian suka duduk-duduk saja di rumah tak berjihad, itu buruk bagi kalian sebaliknya mungkin saja kalian tidak menyukai perintah jihad, perintah haji perintah pidana Islam dan seluruh konsep-konsep Islam yang kafah dan wasatiyah padahal itu baik bagi kalian dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula di juz 2 ini bahwa seluruh ajaran Islam sebetulnya demi kemaslahatan seluruh umat manusia walaula dafullahin nasabtum andai bukan penerapan aturan aturan Allah niscaya akan rusaklah muka bumi, tapi Allah walakin Allah itu ala alamin Allah telah memiliki karun yang luar biasa bagi seluruh alam semesta tidak hanya bagi orang-orang Islam, tidak hanya bagi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, tidak hanya bagi mereka yang benar-benar berislam secara kafah dan wasatiyah. Begitulah ayat-ayat Allah yang telah Allah bacakan bagi kalian dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tilka ayatul loynat semuanya kebenaran. Wa innaka la minum mursalin Wa